0: har Danmark for
1: Stort set alle verdens bedste fodboldspillere nåede at spille i Københavns Idrætspark. Altså de spillere, der var store i Idrætsparkens levetid fra 1911 til 90. Det gik op for mig, da jeg skrev min bog om Idrætsparkens historie. Den hedder samme som podcasten, nemlig Hvis tribunerne kunne tale. Du kan læse meget mere om bogen og købe den via mit forlags hjemmeside, ansats.dk Jeg hedder Torkel Fosdal, og i den her og kommende podcast dykker jeg ned i nogle af de største udenlandske stjerners besøg i Idersparken. Flere besøgende er også omtalt i bogen, men her i podcasten, der er bare bedre plads til at udføre historierne. Jeg fortæller ikke spillernes samlede livshistorie, fordi den kan du finde med få klik på nettet på Wikipedia eller mange andre steder. Jeg prøver, i øvrigt ligesom med bogen, at holde vinkelen på spillernes relationer til Idersparken. Og i dag skal det handle om en, der havde en 30-årig relation til idrætsparken, som aktiv fodboldspiller, vil at mærke. Stanley Matthews spillede sin første kamp i idrætsparken i maj 1935, da han som 20-årig var med i tre stævnekampe for Stoke City. 30 år senere stod han der igen, den 5. maj 1965, da stævnet markerede 20 år for befrielsen med en ny stævnekamp mod Stoke. Da havde den levende legende netop spillet afskedskamp for Stoke hjemme i England, men i en alder af 50 år gik han på banen i Idrætsparken og gav prøver på det, man allerede i 1935 kaldte for et vinkspil af en anden verden. Her kommer historien om Stanley Matthews 10 kampe i Københavns Idrætspark med Stoke, Blackpool og det engelske landshold. Når ja, og et par kampe, mens han stadig var aktiv seniorspiller.
0: Jeg play with tennisball tennis ball. og jeg control.
1: Han var som sagt 20 år gammel, da han første gang besøgte Idrætsparken i 1935. På det tidspunkt var han allerede et stort navn i England, hvor han debuterede for Stoke City som 17-årig i foråret 1932, mens klubben stadig lå i anden division. Næste sæson vandt de rækken og rykkede op i første division, men det unge stortalent spillede kun omkring halvdelen af kampe, for konkurrencen var hård.
0: var of competition in Der uh, over 44
1: men snart etablerede han sig på stoke og i september 1934 debuterede han på det engelske landshold. I foråret 35 rejste han og stok, så til København efter den engelske sæsonafslutning for at spille tre kampe mod Stævnet. Stævnekampene var hvert år en fast del af programmet i Idersparken, og de lå oftest i maj eller i starten af juni, når den engelske og skotske liga var færdig, så tog flere holdene gerne på turné i Skandinavien. Stævne var jo den her sammenslutning af de største københavnerklubber dengang, KB, B93, AB frem og B903, og de stillede fælleshold til de her stævnekampe, der som regel trak masser af tilskuere. Det var Stokes første besøg i Danmark, og de ankom først den onsdag om morgenen, hvor de skulle spille om aftenen. I 30'erne rejste det britiske hold stadig herover med skib, og netop Stoke havde haft en hård rejse over Nordsøen. De var netop blevet nummer 10 i den engelske første division og kom i stærkeste opstilling. Der kom dog skuffende få tilskuere til den første kamp, kun cirka 5.000 men var også koldt og blæsende. Stævnemandskabet var heller ikke specielt stærkt, og stå var måske ikke den mest kendte og attraktive modstander. Idrætsparken havde samme år fået udvidet kapaciteten med opførelsen af den såkaldte B93 langside, en tribune primært med ståpladser, som stod helt frem til ombygningen til parken i 1990-92. Og B93 langside navnet fik den, fordi den støttede op til B93's træningsbaner lige bagved. Første haller af kampen var decideret kedelig og øvrigt også målløs, men halvdelen af stugspidserne havde også kastet op på hele sejlturen over Nordsøen. Den unge Stanley Matthews lyset dog gevaldigt op, og han viste i følge politikken et vingspil, som man ikke ser det mange gange i sin livetid.
0: I think the secret was was change of pace. As soon as I flicked it, I was very quick. I used to practice uh, 20 sprints a day. Not, 20, not uh, uh, 50 yards. 15 yards And six shots being on the ball. And you the catch you again.
1: Men generelt skuffede englænderne måske lige undtagen i hovedspillet. Danskerne var bedst, eller i hvert fald mindst ringe, før pausen, men som anden halvleg skrev frem. Dominerede englænderne mere og mere. Og Matthew stod også for indlægget af deres 1-0 mål 10 minutter efter pausen. Et kvarter senere udlignede B93's Karl Stolz fra Stævnet, men i de sidste 10 minutter af kampen scorede Stuk to gange mere og vandt 3-1, og Massius lavede øvrigt også op til det sidste mål. Den næste kamp blev spillet bare to dage senere, og nu havde Stoke-spillerne genvundet alle kræfterne og vandt uden problemer 4-1. Igen kom der skuffende kun 4-5.000 tilskuer, men de måtte indrømme, at Stok godt kunne spille svært i fodbold. Sikker boldomgang, fine kombinationer i højt og hårdt tempo, og de kunne let have vundet større. Stoke førte faktisk allerede efter 5 minutter med 2-0, og selvom stævnet reducerede midt i første halvleg, så skroede Stoke to gange mere efter pausen, og tre af målene blev sat ind af den store stærke centerforvagn Tommy Sale. Stævnets mål blev jo scoret af en gæstespiller fra Hillerød, Erik Christensen, som sikkert fik et minde for livet den aften. Stoke præsenterede jo også en kinesisk spiller, Frank Su, hvilket var ret dengang og vagt en del opsigt i København. Igen leverede Matthews et fantastisk vingspil, Altid i kontrol og balance med glidende lette bevægelser og et suverænt blik for spillet. Og så havde han bare en boldkontrol, som man sjældent havde set før. Yderligere to dage senere mødtes Stævnet og Stok for tredje gang, og selvom Stævnet ikke stillede med de samme hver gang, så virkede danskerne denne gang trætte og uoplagte. Stok styrede igen spillet fra start til slut og var en klasse over danskerne. Matthews var som højreving oftest i oplæggerens rolle, men han hættede 3-1-målet ind kort efter pausen. Og selvom den danske målmand, B93's Sven Jensen, havde hånd på bolden, så kunne han ikke forhindre den i at gå ind. Det var jo et tæt på 4-1, da samme Sven Jensen gik helt galt af et skruet indlæg og kom til at hætte bolden på stolpen, hvorfra mange mente, at den faktisk gik over stregen. Stokforvarten Tommy Sale vendte sig også om at løbe tilbage mod midten i den tro, der var mål, Og den danske højrebag Ejner Andersen, regionerede også og tog bolden med hånden og sparkede den op mod midten. Men til trods for tilskuernes brølen så så dommer Ejner Ulrik dog ingenting og spillet fortsatte, som om intet var hent. Det blev altså ved 3-1, og med på stokholdet var, udover Matthews, også en erfaren, men efterhånden lidt tung og langsom højrebak, anfører Bob McGrory. I en alder af 43 år sang hans aktive karriere på sidste vers, og han blev i stedet ny manager i Stoke efter den her sæson, i stedet for Tom Mather, der overtog jobbet i Newcastle. Få år efter var Matthews faktisk også tæt på at skifte til Newcastle, efter han var raget uklar med stokledelsen og havde bedt om at blive solgt. Men ledelsen lækkede historien til pressen, så der rejste sig en storm af protester fra fansene, og Matthews blev i stok. Men han var ikke ligefrem perlevenner med manager McGorry. Men det vender vi tilbage til senere. Der gik 13 år før stanlig Matthews kom til København igen. Og det skyldes blandt andet 2. verdenskrig. Her kunne de engelske hold selvfølgelig ikke rejse over og spille stævnekampe, men... Det var vel nok også et af de mindste problemer under verdenskrigen. Matthews var indkaldt til Royal Air Force og stationeret på en base lidt uden for Blackpool. Ligesom andre professionelle fodboldspillere fik han mulighed for at holde fodboldspillet ved lige, selvom ligaen var suspenderet under krigen. I stedet spillede man venskabskampe og regionale turneringer i den såkaldte War League, og Matthews spillede både for Stoker, for Blackpool og for flere andre klubber. Herhjemme blev turneringsstrukturen også ændret under besættelsen, men man spillede stadig om det officielle Danmarks Mesterskab. To dage efter befrielsen i maj 45 fik AB og Frem fornøjelsen af at spille den første turneringskamp i Idersparken i et frit Danmark i mange år. Og det blev markeret med både sang og musik og taler. Og blandt tilskuerne var som Stanley Matthews bror Tommy, som spillede i Everton, men som også havde været i Royal Air Force under krigen. Han var tilfældigvis i København og i Tivoli, da han hørte om kampen i idersparken og tog derud at se fodbold. Han blev genkendt og bedt om at give bolden op til anden halvleg, efter at han var blevet hyldet med stående ovationer fra de 12.700 tilskuer. Men vi skal altså hen til 1948, før Stanley Matthews igen gæstede i København og nu som Blackpool-spiller. I foråret 47 var han nemlig kommet på kant med ståkledelsen igen, og især med manager McGrory, og igen bad Matthews op at blive solgt. Og denne gang lod ståk til sidst gå, og han skiftede til Blackpool, Badebyen i det nordvestlige England, hvor han var blevet boende efter krigen. 1948 var rent fodboldmæssigt et fantastisk forår i København, og tilskuerne strømmede til idersparken. Allerede under krigen var tilskuertallene steget markant, og det fortsatte i efterkrigstiden. Stævnet var nu ikke længere den eneste fodboldsammenslutning, der arrangerede internationale kampe. I 1940 var Alliancen også blevet etableret som et samarbejde mellem nogle af de andre klubber i København og Romain, om at arrangere populære venskabskampe, og i det her forår der havde de to organisationer slået pjalterne sammen og arrangeret otte kampe mod Burnley, Blackpool og Portsmouth. De trak til sammen over 200.000 tilskuer, altså et snit på omkring 26.000 per kamp. To af kampene mod Blackpool trak 39.500 og tilskuer, og de er dermed blandt de 10 bedst besøgte klubkampe nogensinde i Idrætsparkens 80-årige historie. Mange tilskuer gik forgæves. Og selvom man slap inden for muren i det hellige land, så kunne det være svært at se, hvad der foregik. Politikken fortæller om en af kampene, at en lille dreng kom til at stå bag en stor tyk mand, som på et tidspunkt vendte sig om og spurgte drengen, om han egentlig kunne se noget. Ikke et klap, svarede drengen. Det er OK, min ven. Så bare se på mig og råb bravo, når jeg gør det, sagde den tykke. Og sådan kan man jo også hjælpe den unge generation på vej. Blackpool skulle spille tre kampe mod det sammensatte hold fra Stævne og Alliancen, men Stanley Matthews, og hans klubkammerat fra Blackpool, Stanley Mortensen, de var ikke med i den første kamp lørdag den 22. maj, da de var med det engelske landshold i Italien. Matthews var i foråret 48 netop blevet kåret som årets fodboldspiller i England for netop Stanley Mortensen. Og Matthews havde også sat rekord ved at opnå 55 landskampe for England. Men hjemme i England kæmpede fodbolden, og resten af samfundet stadig med mange eftervirkninger fra krigens tid. De alt for mange unge mennesker, der havde mistet livet eller førligheden, betød, at der ikke var så mange unge fodboldspillere som før. Og de store forsyningsproblemer i landet betød også, at det var så som så med at få en sund og nærende kost. Og det satte også spor i den professionelle fodbold. Da Matthews og Mortensen landede i Castro for at slutte sig til Blackpool efter landsholdsturen, så kastede de sig over noget kylling og fortalte om nogle af udfordringerne. Der mangler vitaminer i vores hjemlige kost for tiden, og det gør sig navnlig gældende hos de unge spillere. I forvejen mangler vi ung blod med talent. Før i tiden var en spiller færdig, når han blev 30, men nu er det de gamle navne, som præger engelsk fodbold. Det tager år, før vi når, hvor gamle styrke gik ind. Blackpool havde, uden Matthews og Mortensen, vundet den første af de tre stævnekampe med 2-1, men de var med begge to den 25. maj, hvor portene lukkede længe før off og tusinder gik forgæves. Matthews spillede fantastisk, men Mortensen var mærket af hans seneste landskamp og kunne næsten ikke gennemføre kampen. Jeg ville ikke have spillet, men man lagde sådan et pres på mig, fordi folk ventede at se mig, så jeg kunne ikke få mig selv til at sige nej. Men jeg kunne slet ikke løbe, og det gærde det ellers godt, sagde han bagefter. Han nåede dog alligevel at bringe Blackpool foran inden pausen, men stævnede alliancen endte med at besejre Blackpool 2-1 på mål af frems Erling Sørensen og ØB's Carlo Prest på straffespark. Det danske hold var der også stærkt og stort set identisk med landsholdet, men manglede dog Carlo Hansen og Knud Lundberg. Han måtte med afbud, fordi han skulle til eksamen på lægestudiet. Efter den anden kamp fortsatte Blackpool til Sverige, hvor de bankede AK 4-0 i Stockholm og spillede 2-2 mod IFK i Göteborg, inden de var tilbage i idrætspakken den 3. juni til deres tredje og sidste stævnekamp. Men nu var de tydeligvis trætte efter en lang sæson med ligekampe, FA-kop og for fleres vedkommende også landskampe, og nu turné i Danmark og Sverige. Det danske hold var igen tæt på at være identisk med landsholdet, og de bankede Blackpool hele 3-0. Det var et imponerende resultat, selvom der var tale om en venskabskamp. Men Danmark havde også et stort hold i svøb. Et par måneder senere vandt landsholdet jo bronze ved OL i London med navne som AB's Knud Lundberg og Carlo Hansen, fremst John Hansen og Johans Pløjer og KB's Egil Nielsen, Axel Pilmark og Dian Ørnvold, for bare at nævne nogle af dem. Men succesen skabte nye problemer for dansk fodbold, for de fleste danskere skrev efter OL professionelle kontrakter i udlandet og var jo dermed udelukket fra landsholdet, som indtil starten af 70'erne konsekvent ikke tillod udlandsprofessionelle at spille på landsholdet. Men på landhold, så kom Stanley Matthews tilbage til Idrætsparken senere i 1948 med det engelske landshold. Vel at mærke deres professionelle landshold, og det var en historisk dag for dansk fodbold. Efter seks landskampe mod det engelske amatørlandshold gennem tiderne og det er nemlig første gang, de professionelle kom. Og det var blevet muligt som led i en stor britisk udstilling i København. England var meget overbevisende i første halvleg, men kampen blev mere jævnbyrdig efter pausen. Og en dansk sensationssejr var inden for rækkevidde, da Holger Sebak kort før tid passerede den store stærke Frank Swift i det engelske mål, men fik målet underkendt for offside. Men kampen endte 0-0. En dansk sejr havde nok været ufortjent, for englænderne var bedre boldspillere og mestrede også nogle detaljer, man ikke var vant til herhjemme. Mens vores spillere troligt afleverede fra mand til mand, så spillede englænderne nogle gange bolden frem i et område på banen, hvor der ikke var en medspiller endnu. Men det kom der. Med den slags var vi ikke vant til at se herhjemme. I en alder af 33 var Matthews langt fra færdig med 40, og han var blandt banens bedste med en stor arbejdsindsats, fine indlæg og finurlige finder. Men han blev passet godt op af Esbjerg-bakken Viggo Jensen. Han var efter ol rejst til England og spillede som amatør for Hull City, og i 1950 fik han faktisk professionelt kontrakt med klubben og opnåede en meget flot karriere, 54 mål i 335 kampe for Hull. En hårdarbejdende og utrættelig overroundspiller, spiller der spillede meget højere midtbane i holdet, men også noget at spille alle mulige andre positioner på holdet, undtagen lige målmand. 0-0 mod Englands professionelle, ja, det var blot en venskabskamp, og det kunne måske også ses på spillet på banen. For efter kampen kom den legendariske KB-leder Niels Middelbo med den her udtalelse. Det var en oplevelse at se den sportskultur, kampen vidnede om. Det må og skal være det inderste i idrætten, og det vi stræber hen imod. Når man har overvejet den olympiske fodboldturnering og set andre landskampe, hvor al sportskultur sættes til side for dette at vinde, ligegyldigt med hvilke midler, så fryder man så over at se en landskamp afviklet således, som denne blev det. Næste gang Stanley Matthews var i idersparken var onsdag den 15. maj 1957, nu i en alder af 42 år. Året før var han blevet kåret som vinder af Ballon d'Or, den nye prestigefyldte titel, hvor det franske fodboldmagasin France Football for første gang kårede årets fodboldspiller i Europa. 1956. Le premier ballon d'or de l'histoire est attribué à, à l'anglais Stanley Matthews. Matthews vand prisen foran Real Madrid-spillerne Alfredo Di Stefano og Raymond Coppard. Der i maj 1957 var flere af Matthews medspillere på landsholdet slet ikke født, dengang han selv debuterede på landsholdet. Blandt andet Manchester United's 20-årige stortalent Duncan Edwards, som året efter var blandt offrene ved United's forfærdelige flyulykke i München. Også den her kamp mod England var historisk, for det var nemlig første gang Danmark var tilmeldt vm kvalifikation DBU havde stedet afvist at deltage i samme turneringer, som de professionelle landshold rundt om i verden. Men man gjorde en undtagelse dengang, fordi VM blev afholdt i Sverige. Man har som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt, som Jens Otto Krag sagde 10 år senere. Formentlig ikke med henvisning til DBU. Danmark var kommet i pulje med England og Irland, og det var den første VM-kvalifikationskamp på dansk grund, efter at Danmark året før havde tabt 2-5 i England. Dog ikke på Wembley, men på Wolverhampens hjemmebane, Molineux. Men der at danskerne, i hvert fald efter egen opfattelse, en fin præstation, og englænderne udtrykte der også høflig respekt for danskerne med en udtalelse om, at der ikke er noget med at gå i Tivoli og mors før kampen er overstået. En hederlig præstation var også danskernes maksimale mål for denne kamp, for vinde kan vi ikke, sagde UK-chefen Fritz Tap på forhånd. Og UK det står ikke for United Kingdom, men for den udtalelseskomitee, som stadig udtog det danske landshold. England var stadig blandt nogle af verdens stærkeste nationer, selvom de havde tabt terræn i efterkrigstiden. Ikke mindst efter et forsmedeligt nederlag til Ungarn hjemme på Wembley, der for alvor rystede den engelske fodboldverden i sin grundvold og tvang dem til at indse, at fodbolden trods alt havde udviklet sig uden for de britiske øer, selvom det var svært for dem at tro. Fløjene, Stanley Matthews og Prestons Tom Finney var tilsammen 76 år gamle, men stadig teknisk stærke, selvom de måske var lidt længere om at slippe bolden. Matthews havde været lidt væk fra landsholdet, så rekorden for flest spillet landskampe var blevet overtaget af Wolverhampton Centerhaven Billy Wright, som denne aften i København spillede landskamp nummer 85, og han nåede til sidst op på i alt 105 landskampe. Matthews var til gengæld den ældste engelske landsarspiller nogensinde, 42 år og 102 dage, og han spillede kun sin landskamp nummer 54, og det blev hans sidste, så også det blev Københavns Idrætspark vidne til. Det danske hold var ikke sønderligt stærkt. Først i de kommende år begyndte man at få et stærkt hold igen, som kulminerede med OL-søl i Rom i 1960, men det er en anden historie. Opgaven med at passe på Matthews var denne gang overladt til AB's sortkrøllede vensterbak, Werner Eriksen, som var i gang med en flot, ubrudt stime af landskampe. Men året efter kom han desværre ud for en alvorlig trafikulykke i juledagen og fik kranjebud. Han kæmpede sig dog flot tilbage på AB's hold, og fik også nogle b men han mistede den eller sikre bagtflaske på det hold, der kom med til OL i Rom. Denne aften havde han dog godt i Stanley Matthews, og som den engelske fodboldjournalist Harold Palmer skrev bagefter, i dag var Matthews virkelig 42 år. Jo, man vidste godt, at hans tid var ved at rende ud på landsholdet. Denne onsdag aften i maj begyndte landskampen kl. 18.30, for danskerne ville gerne undgå at spille i elektrisk lys, som ellers var blevet installeret i idrætsplang et par år før i forlængelse af, at man også fik den nye hovedtribune i efteråret 1955. Men mange anså stadig elektrisk lys for en nødløsning, eller måske snarere en nødbelysning. Interessen for kampen var pæn, men særligt nok ikke overvældende. Der kom 35.000 tilskuere, og det var kun det samme som en måned senere til en venskabskamp mod Bulgarien. Men det var måske fordi Englands kamp lå onsdag kl. 18.30, mens Bulgarien kampen lå på det mere normale tidspunkt søndag eftermiddag 13.30. Og for sammenligningens skyld, da der senere på året var svenske kamp, så var der fuldt hus med over 50.000 tilskuere. England vandt kampen 4-1, men de danske aviser svømmede alligevel over med ros til danskerne. De kom nemlig foran midt i første halvleg ved debutanten John Jensen, der sammen med Erik Jensen udgjorde et brødrepar fra AGF på landsholdet. Selvom England udlignede minutet efter, så holdt danskerne faktisk stand til, at der var spillet en time af kampen, men så ramte uheldet de tabre amatører. John Jensen havde netop brændt en friløber ved at loppe bolden over både målmanden og overliggeren, da Esbjergs Ove Hansen blev ramt voldsomt hårdt på skinbenet og måtte lægge sig uden for banen, og det benyttede englænderne sig af til at score to gange. Højst usportsligt, kan jeg vide, hvad Nielsen Middelbo ville have sagt til det. Der skete til synende det, at Jensens holdkammerater slet ikke opdagede, at han var lå uden for banen, og han tænkte ikke selv på at give dem besked, for han troede, at hans ben var brækket, hvilket det heldigvis ikke var. slutningen scorede Englander endnu en gang, så sejr blev 4-1. To af målene blev sat ind af Manchester United-forvarenden Tommy Taylor, der ligesom Duncan Edwards mistede livet ved flyulykken i München lidt over fire måneder senere. Som sagt spillede Stanley Matthews sin sidste landskamp i Idrætsparken i 1957, men han var langt fra færdig med topfodbold, og heller ikke med Idrætsparken. I efteråret 1961 skiftede han fra Blackpool tilbage til barndomsklubben Stoke, som nu lå i anden division, og sæson efter var han med til at spille dem op i første division, og han blev for anden gang i karrieren kåret til årets spiller i England. Den 17. september 1963 gæsteoptrådte han for Danmarks Old i idrætspakken i en kamp mod Sveriges Old Boys. Begge hold havde mange spillere med fra 48-sæsonen, hvor Sverige vandt OL-guld og Danmark vandt bronze. De gamle drenge spillede forkamp til en kamp mellem Alliancen og Eintracht Braunschweig. Dagen før havde Matthews også henrykket publikum i Aalborg ved en tilsvarende venskabskamp, og i kom der hele 25.100 tilskuere. Og det var faktisk usædvanligt i 1963, hvor tilskuertallene langsomt men sikkert var begyndt at falde igen efter de glade dage i efterkrigstiden. Det var måske ikke kun Stanley Matthews, der var trækplaster, fordi angiveligt sagde han først ja til at spille kampen dagen før. Lysten var der, men kampen lå en tirsdag aften, og Matthews skulle gerne være tilbage i Stoke onsdag aften for at spille hjemmekamp i Ligaen mod Sheffield United. Ifølge politikken fik han 10.000 kroner for at stille op, hvilket i nutidskroner svarer til omkring 100.000 kroner. Men den aldrende verdensstjerne leverede varen, da danskerne slog svenskerne med 4-3. Han lagde op til to mål og scorede selv sejrsmål til 4-3, efter at have afdriblet på par og banket bolden i nettet via den fjerneste stolpe. Men... I praksis var han jo heller ikke oldboy men stadig aktiv i den engelske ligge. Alliancen vandt i øvrigt også deres kamp mod Eintracht Braunschweig med 4-3, og her var en 17-årig inderving fra Brøndshøj den helt store oplevelse. Hør eksempel hvad Politikens mangeårige sportsredaktør Magnus Simonsen skrev. Når denne 17-årige knægt vokser til og får lidt krop, sækken en storspiller, der kan blive af ham. I dribling og fart gav han ikke stændig Matthews meget efter, men det mest forbløffende ved ham, det var hans modenhed i overblik og situationsbedømmelse, og med en evne til selv at gå op i hullerne som en gammel, rutineret professionel. Og så er han hurtigt, ikke alene i opfattelse, men i starter og løb. Hans navn? Det var simpelthen Finn Laundrup. Historien mælter jo ikke noget om, hvorvidt Stanley Matthews nåede hjem til Stokes turneringskamp dagen efter, men han kom i hvert fald ikke på banen, og kom det stort set ikke resten af sæsonen, hvor Stoke kæmpede hårdt for at undgå nedrykning. Den 5. juni 1964 var Stanley Matthews igen i Idersparken og gang med et engelsk veteranlandshold, der mødte det danske bronzehold fra 1948 i anledning af AB's 75-års jubilæum. Matthews blev desværre skadet i løbet af den underholdende og kamp, som danskerne vandt 7-5, blandt andet på fem mål af den fynske skolelærer Jørgen Leslie Sørensen. Det meste af den næste sæson spillede Matthews for Stokes Reservehold, inden han træffede den svære, men vel efterhånden også uundgåelige beslutning om at stoppe karrieren ved sæsonens afslutning. Men der havde han også nået at fylde 50 år den 1. februar 1965. Der havde han kort inden opnået den store hæder at være den første engelske fodboldspiller, der blev adlet af den engelske dronning og dermed fik lov til at kalde sig Sir Stanley Matthews.
0: At the palace, it might almost be said to be sports day. There's an investiture, and among the people honored by the queen is Stanley Matthews. But no longer a mere mister. He is Sir Stanley, first professional footballer to be made tonight.
1: Heder blev han også efter alle kunstens regler den 28. april 1965, da Stoke hjemme på Victoria Ground arrangerede en testimonial kamp for Matthews. De mødte et verdenshold med navne som Yashin, Puskas, Di Stefano, Masopust og mange andre af tidens store navne. 35.000 tilskuere var på stadion, og ca. 100 millioner tv seere rundt om i verden kiggede også med.
0: Matthews
1: men en uge efter den tårværede afskridskamp, løb så Stanley endnu en gang ind på idrætsparkens bane, 30 år efter hans første optræden i 1935. Igen var det en kamp mod stævnet, og datoen var ikke tilfældig. Det var onsdag den 5. maj 1965, altså 20 år efter befrielsen. Men det skete ikke uden drama i kulissen. Og dramaet, nej det var ikke fordi Sørg Stanley havde glemt sit pas, da ståtruppen ankom til København dagen før, for det så man naturligvis igennem fingrene. med. Nej, dramat udspiller sig flere måneder i forvejen mellem stævnet og alliancen. De ville nemlig begge to spille idrætspakken om aftenen den 4. maj, altså præcis 20 år efter, at befrielsesbudskabet lød i eteren. Oplyst... Så allerede lang tid i forvejen gik stævnet i pressen og beklagede sig over, at alliancen havde reserveret den 4. maj, uden at have en aftale på plads med en modstander, for det mente de ikke man kunne ifølge gældende praksis. Idrætsparkens arkiver, som jeg har adgang til, de afslører dog, at alliancen allerede den 4. januar 1965 kontaktede Idrætsparken og bad dem om at reservere datoen, mens Stævne først henvendte sig et par uger senere, så Idrætsparken gav alliancen med hold. Deres kamp, altså alliancens, markerede også 20 år for, at de selv blev etableret i foråret 1940, og de spillede så om 4. maj om aften mod et udvalgt hold med alle de danske udlandsprofessionelle skotsk fodbold, som optrådte under navnet vikingerne. Men heldigvis for stævnet kunne Stoke også godt spille den 5. maj, inden de skulle videre på en turné til Sverige, Sovjetunionen og Finland. Kampen mellem stævnet og Stoke endte 4-1 til englænderne, og Stanley Matthews spillede kun første halvleg, der sluttede 1-1. Men trods sin høje alder bevægede han sig stadig letter og elegant rundt på banen, og afleveringerne og indlæggene sad stadig med stor præcision, selvom han måske ikke lige havde samme fart i benene som i ungdommens vor. Fair nok. Der kom 10.200 tilskuer, hvilket var 3.000 flere end stævne havde forventet på en kølig forårsaften i København, og det gav dog et overskud på ca. 7.000 kroner. Som nævnt fortsatte Stoke bagefter til Sovjet og sluttede sommerturneen med kampe i Sverige og Finland, så kampen i Idrætsparken var nok ikke sørgstanligst sidste. Faktisk spillede han en veteranlandskamp for England mod Brasilien, så sent som i 1985, da han var 70 år gammel. Desværre fik han i den kamp en knæskade, som han i sin selvbiografi beskrev som en skade, der satte en alt for tidlig stopper for en løvende karriere. Men faktisk udtalte han allerede 165, at han egentlig synes det var for tidligt at stoppe. Og det gentog han mange gange senere i forskellige interviews, at han måske godt kunne have fortsat et par år mere, men at han alligevel synes at 50, det var en meget god alder at trække sig tilbage i.
0: Men det at jeg skrædte, da jeg var 50. I, you know, I could have gone on two years, but I thought, I thought 50 was a good, a good you know, year like to finish, but I could have gone on another two years. That was a terrible mistake. I always regret that. I knew I could do it.
1: slutter jeg historien om en af de største udenlandske fodboldspillere i det 20. århundrede og hans mange besøg i Københavns iders gennem 30 år. Stanley Matthews, født den 1. februar 1915, blev 85 år og døde den 23. februar 2000. Du kan som sagt finde meget mere om hans liv og levende på nettet og i flere interviews på YouTube, hvorfra jeg også har lånt lydklip. På min hjemmeside ansats.dk kan du finde en blog i afsnittet, der hedder Om Bogen, og her linker jeg til nogle af de her klip, og også til den kamp, som Matthews måske er allermest berømt for, nemlig da han i tredje forsøg vandt den engelske FA Cup-final i 1953, da Blackpool slog båten 4-3. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.